0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min wa maysa'ati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah ilaha anna Muhammadan 'abduhu nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih dakwah dan insyaallah akan berfokus pada masalah strategi membangun basis dakwah kampus. Ada empat hal yang akan menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini. Pertama, penjelasan umum mengenai dakwah. Yang kedua, memahami tahapan-tahapan dakwah. yang ketiga urgensi dakwah kampus yang keempat bagaimana membangun basis dakwah kampus langsung saja kita mulai dari yang pertama dakwah secara bahasa berasal dari kata daa yadu duan dakwah yang berarti mengundang mengajak atau menyuruh Secara terminologis, dakwah berarti mengajak orang kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik Hingga mereka meninggalkan togut dan beriman kepada Allah Agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa hasanah Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna robbakhu alamu bima sabilihi alamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125 Dari ayat ini, kita bisa jabarkan unsur-unsur dakwah. Pertama, dakwah mengandung aktivitas, yaitu mengajak atau menyuruh. Dakwah bukanlah aktivitas untuk memaksa, apalagi mengkafir-kafirkan. Tidak, dakwah dilakukan dengan cara yang sangat indah, dengan cara yang sangat baik Yang kedua, dakwah memiliki objek Siapa objek dakwah? Ya tentu saja manusia nah, Di sini, objek dakwah kita bisa sesuaikan di mana kita berdakwah Jika kita berdakwah di kampus, objek dakwahnya adalah mahasiswa, orang-orang kampus aktivitas akademika. Nah, jika kita berdakwah di sekolah, itu saja yang menjadi objek dakwahnya, para siswa, para guru, orang-orang yang ada di sekolah. Hal ini menjadi kekhususan, tapi tidak menghilangkan keumuman bahwa objek dakwah itu adalah manusia secara umum. Yang ketiga, orientasi dakwah. Dakwah memiliki satu orientasi dan hanya satu, yaitu Allah kepada Allah jangan sampai terjadi disorientasi dakwah dakwah dilakukan bukan karena kepentingan golongan kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang bukan karena Allah yang keempat metodologi dakwah dakwah dilakukan dengan hikmah dengan cara yang baik dengan cara yang bisa Diterima objek dakwah Dan ini bisa kita sesuaikan Dimana kita berdakwah Pakailah cara yang bisa diterima Di lingkungan tersebut Yang kelima Target dakwah Target dakwah secara umum Manusia terbebas dari Kejahiliahan Apapun bentuknya Hingga manusia Menjadikan Islam Sebagai pedoman hidupnya Juga menjadikan cara pandang Islam menjadi cara pandangnya dalam memandang dunia ini. Hal ini berarti dakwah yang dilakukan para da'i merupakan kelanjutan dari dakwah Rasulullah. Tanggung jawab dakwah menjadi kepunyaan setiap individu muslim, baik itu laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Dan tentu saja tidak lepas dari konsekuensi yang amat besar. Kita bisa lihat dari yang dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hidup selama 40 tahun menjadi orang sholih. Dan selama itu kita bisa lihat bagaimana sikap masyarakat terhadap beliau SAW. Beliau dijuluki Al-Amin kemana-mana masyarakat selalu baik kepadanya. beliau memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat tetapi ketika beliau Shallallahu Wasallam berdakwah secara terang-terangan apa yang terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingkari kaumnya dituduh gila dikatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyihir kemudian beliau diusir, Itulah konsekuensi besar dari dakwah. Konsekuensi ketika seorang yang sholih mencoba untuk menjadi seorang yang muslih. Seorang yang membuat orang lain menjadi sholih. Berikutnya kita akan membahas tahapan-tahapan dakwah atau marahilu dakwah. Ada tiga tahapan atau marhalah dalam dakwah. Pertama, tahap ta'rif atau penerangan. Yang kedua, tahap takwin atau pembinaan. Yang ketiga, tahap tanfiz atau pelaksanaan. Kita coba jabarkan satu persatu dari yang pertama, tahap ta'rif atau penerangan. Tahap ini menjadi dasar dari semua langkah dakwah. Ketika ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam tahap ini, maka akan ber berakibat buruk. Pada tahap-tahap berikutnya Pada tahap ini Kita bisa klasifikasikan lagi Menjadi dua sebetulnya Yaitu tablik dan juga taklim Dan ini kita bisa sesuaikan juga Dengan kondisi yang ada Apakah harus didahului dengan tablik Atau langsung taklim saja nah, Tablik dilakukan Untuk menarik banyak orang Sedangkan taklim Dilakukan untuk pendalaman materi Yang jelas, aktivitas pada tahap ta'rif ini dilakukan untuk mengubah kejahiliahan menjadi ma'rifah. Tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Tahapan berikutnya, yaitu takwin atau pembentukan. Tahapan ini dilakukan apabila objek dakwah dirasa sudah cukup memiliki pengetahuan atau ma'rifah. Lalu, Dibentuk agar ma'rifah tadi Menjadi fikroh Atau pemikiran tahwilul ma'rifah Ilal fikroh Lalu setelah itu Fikroh yang tadi Diubah menjadi gerakan Atau tahwilul lul fikroh Ilal harokah Pada tahapan ini Diperlukan kesabaran yang sangat besar Kenapa? Karena pada tahap pembentukan Tidak semudah Pada tahap pengenalan Objek dakwah mulai dipersiapkan Untuk menjadi da'i juga Supaya dakwah bisa terus berjalan Dan berkelanjutan Tahap berikutnya yaitu tanfiz Atau pelaksanaan Tetapi sebetulnya ada tahapan Yang menjadi jembatan antara Tahap pembentukan atau takwin Dan juga tahap pelaksanaan Atau tanfiz yaitu tahap penataan atau tanzim. Pada tahap ini, gerakan-gerakan yang tadi sudah dilakukan ditata sehingga ada hasil yang bisa dilihat. Tahapan ini juga berfungsi untuk mengkoordinasi kerja, mengawasi aktivitas, serta menyatukan barisan. Setelah gerakan-gerakan tadi ditata sedemikian rupa, Barulah kita memasuki tahap pelaksanaan atau tanfis. Pada tahap ini, orang-orang yang sudah dibentuk mulai diberikan amanah dawah secara penuh. Hingga menjadi sebuah barisan yang amat kokoh. Seperti yang tersurat dalam surah Assov ayat 4. Innaulaha yuhibbul lazina yuqotilu Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Selanjutnya saya akan persempit skup pembahasannya. Apa sih urgensi dakwah kampus dan juga kenapa kami harus tetap hadir dalam upaya dakwah kampus? Seperti yang kita ketahui bersama, kampus menjadi tempat yang sangat ideal untuk menyemai pemahaman apapun. Di sana banyak pemuda yang mencari identitas diri. Pemuda-pemuda ini tentu di masa depan akan menjadi orang-orang yang memegang tampu kekuasaan Dan juga tampuk kepemimpinan negeri ini. Atau bisa kita bilang orang-orang yang akan menentukan arah peradaban dunia. Jika mereka tidak menjadikan Islam sebagai cara memandang dunia, tentu mereka akan memandang dunia ini dengan cara pandang yang lain. Tentu bukan Islam. Coba kita perhatikan saat ini, betapa banyak pemuda yang memandang dunia ini. Dengan worldview yang lain, seperti feminisme, atau mungkin liberalisme, atau isme-isme yang lain. Itulah kenapa dakwah kampus harus ada. Lalu, kenapa kami harus tetap hadir dalam upaya dakwah kampus? Kita bisa lihat visi kami, yaitu wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang islam. Kepemimpinan menjadi strategi perjuangan kami, karena kami memandang kepemimpinan merupakan wasilah yang bisa membawa perbaikan secara luas dan juga sistematis. Tapi bukan berarti kami haus akan kekuasaan. Tidak, sama sekali tidak. Jika kita melakukan refleksi pada tahun di mana kami deklarasikan, kita bisa lihat, pada tahun itu, negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Hampir tidak ada elemen mahasiswa yang berani memberikan kritik kepada pemerintah. Da'wah kampus yang lebih dulu terlembaga di kampus-kampus besar pun, tidak bisa melakukan kritik kepada pemerintah karena memang bukan ranah mereka dan tidak didesain Untuk itu pada awalnya, pada saat itulah kami dideklarasikan, didesain untuk bergerak taktis, mengkritisi pemerintah yang kemudian terlembaga menjadi sebuah organisasi yang gerakannya berfokus pada gerakan sosial, politis, serta intelektual. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun basis dakwah? Jika kita teladani apa yang telah dilakukan Rasulullah s.a.w. Dimana beliau s.a.w. memulai dakwah dari orang-orang terdekatnya Lalu kemudian melebar secara perlahan Hingga terkumpul beberapa puluh orang Ada yang mengatakan 30 atau ada yang juga yang mengatakan 60 orang Lalu beliau s.a.w. melakukan pembinaan yang secara kontinu di rumah salah satu sahabat yaitu Al Arqom bin Abil Arqom. Hal ini dilakukan untuk apa? Agar dakwah bisa bertahan lama dan tidak tergantung dengan hanya pribadi pribadi tertentu saja. Oleh karena itu, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah tidak berhenti, sama sekali tidak, tapi malah semakin meluas dilanjutkan oleh orang-orang baru, orang-orang yang sebelumnya dibina oleh Rasulullah s.a.w. lalu kemudian mereka melakukan pembinaan terhadap orang-orang baru yang lainnya hal ini kita bisa lakukan di kampus jangan sampai dakwah menjadi tergantung terhadap pribadi-pribadi tertentu maka kami menyiapkan skema untuk menjamin keberlangsungan gerakan Dimulai dengan adanya basis sosial sebagai orang-orang yang mendukung dan mencintai gerakan kami. Lalu, basis operasional sebagai penggerak. Kemudian, basis konsepsional sebagai pemikir. Serta, merupakan orang-orang yang menjadi panutan dan guru gerakan. Yang terakhir, basis kebijakan di sini berisi orang-orang yang memimpin gerakan menentukan arah gerak kami berdasarkan situasi dan kondisi yang berlangsung selain yang telah saya paparkan perlu juga membangun basis teritorial kenapa? karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda bahkan bukan lagi tiap daerah tiap kampus mungkin ya maka perlu dipetakkan bagaimana karakteristik tiap kampus Dan bagaimana harusnya berdakwah di kampus tersebut Agar dakwah bisa diterima Tadinya saya ingin sudahi kajian ini Tapi kok rasanya ada yang kurang ya Setelah saya pikirkan kembali Ternyata ketika saya membahas mengenai fikir dakwah Tidak lepas rasanya dari hal yang kita sebut sebagai kadrisasi Kenapa? Karena ketika membahas dakwah, kaderisasi itu sangat penting agar dakwah terus berlangsung, agar dakwah terus berlanjut, agar dakwah dapat bekerja secara berkesinambungan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk sedikit membahas mengenai perangkat-perangkat kaderisasi yang ada di kami. Perangkat kaderisasi kami terdiri dari tiga hal. Pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Yang ketiga, brainware atau perangkat intelektual. Ketiga hal ini harus ada. Tidak ada yang bisa berdiri tanpa dua yang lainnya. Tidak ada Satu item pun Yang bisa berjalan Tanpa adanya item lainnya Nah Software Adalah yang kita kenal sebagai Manage Kader Sesi Kami Itu merupakan Perangkat lunak gerakan Hardware Merupakan Perangkat-perangkat seperti Dauroh, MK Dan lain sebagainya Sementara itu, Brainware atau perangkat intelektual adalah operator yang menjalankan dua perangkat lainnya. Nah, ini bisa jadi instruktur, pemandu, departemen kaderisasi, atau yang lainnya. Hardware dan juga software kualitasnya sangat ditentukan oleh brandware orang yang mengoperasikannya kita ibaratkan sebagai komputer hardware dan software komputer sebagus apapun jika dioperasikan oleh orang yang tidak mengerti tentu tidak akan berjalan maksimal begitu juga dengan kardisasi kami hardware dan software yang ada jika tidak dioperasikan oleh operator yang kompeten tentu tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini bisa berakibat luas. Bisa terjadi kekacauan karena gagalnya suatu sistem dalam mengeksekusi suatu kerja. Nah, kerja di sini adalah kerja dakwah. Padahal secara desain Kami dibuat untuk mengeksekusi kerja-kerja sosial, kerja-kerja politis, serta bergerak secara taktis dan juga fleksibel. Bergerak taktis di sini bukan berarti bergerak secara serampangan, bukan juga bergerak tanpa rencana, tetapi bergerak secara cepat dan juga tepat. Bukan bergerak seperti event organizer di mana hanya membuat acara yang dibuat secara refleks karena merespon suatu peristiwa. Bukan pula bergerak dari nol setiap awal kepengurusan, tetapi harusnya adalah melanjutkan titik akhir dari Kepengurusan sebelumnya, seperti lari estafet. Dengan demikian, kerja dakwah yang sekian banyak itu bisa diselesaikan dengan cara kolektif.